0: Podplay.
1: Det har jag, jag har varit på Fåre i fem veckor men eh, jag skriver alltid
2: och aldrig eller man ska jag säga, jag har alltid semester och aldrig semester Om man säger så, du låter det mer som aldrig semester
1: Nej men jag har också alltid semester, jag kan alltid vara ledig när jag vill Ja men jag har liksom inget att vara ledig ifrån Arbete? Ja men det är inget arbete <laughs> Är det inte det? Nej Det är runt omkring i jobb, men inte att skriva, det är inget jobb Det är något annat
2: det är bara pleasure. Det är pleasure? Ja, det är det
1: <laughs> Du är
2: inte en lidande konstnär.
1: Nej, inte så tillvida att det är det enda jag vill göra. Att jag får liksom anstränga mig för resten. Men vi har inte börjat nu va?
2: Nu tänkte jag att vi ska börja. Att nu kör vi. Okay,
1: ja. ja Vi kan köra.
2: Vissa saker händer än så tidigt i livet att man tror att det bara är en början. Och så är det i själva verket slutet på något. För det kommer inte mer sen. Så skriver Sara Stridsberg i novellen Hunter i huskvarna", Den som också fått ge namn åt en alldeles ny novellsamling. Och Sara Stridsberg är dagens gäst här i det femte avsnittet av Samtal om böcker- Där vi ur höstens bokflod också ska fiska upp Ellen Mattsons roman Den svarta månens år. Och en del annat. Det kommer vi till senare. Kul att du är här. Jag heter Lisa Tallrot. Välkommen hit, Sara. Tack så mycket. Jag funderade lite på... Vilken presentation som behövs här när Sara Stridsberg är gäst. Ska vi nämna debuten 2004, Happy Sally. Och sen har du skrivit romaner som Drömfakulteten, Bäckomberga, Kälkens Antarktis. Den kom 2018 och genom åren här har du också blivit barnböcker och flera pjäser. Med delen gick på Dramaten bland annat. Och så en lång lista på litterära priser och utmärkelser. Och förstås, vilket jag tror att de flesta har ganska bra koll på vid det här laget. Du satt två år i Svenska Akademin, men gör det inte längre. Något mer som skulle vara med i formalien tycker du? Jag är inte så bra på formalia så att jag, jag kommer inte på någonting på rak arm. För då, med det avklarat, så funderade jag istället på, när jag förberedde mig inför för att vi skulle ses här, så började jag samla lite på beskrivningar av ditt författarskap. Bland annat då i de här fina prismotiveringarna- och som kritiker har skrivit eller läsare har uttryckt sig. Och så tänkte jag att man kanske kunde presentera det på det viset. Det blev nästan som en liten dikt. Mm. Så här <laughs> blev det. Sara Stridsberg skriver med- drömsk klarhet, febritt vibrerande- intensiv närvaro, mänsklig skörhet- dödsug, dödsskräck- i gränslandet mellan saga och verklighet mörkt och isande vackert.
1: Mm, vilken fin dikt.
2: Tycker du att det stämmer med dina intentioner i det här ordet eller känslor som, som du hoppas kunna väcka hos dina läsare?
1: Mm, och det vet jag inte. Jag känns som jag redan glömt bort dem också, men drömsk klarhet ser jag härifrån på dina papper. Jag tror att drömmen och Och klarheten är viktiga för mig. Det låter som motsatsen. Ja, men det är det nog inte. Drömmen, vad är motsatsen till drömmen? Drömmen är verkligheten, drömmen är vakenheten, klarheten. Men för mig hör de nog ihop att det finns ett sorts drömskt tillstånd som är skrivandets tillstånd och litteraturens eller konstens. Och som kraschar mot verkligheten. Eller gör verkligheten tydlig paradoxalt nog? Verkligheten i sig är blurrig, dimmig och otydlig tills den får form. För jag brukar drömma, det är väl många som gör sådana klardrömmar, lucida drömmar. Du vet att man upptäcker plötsligt att man är mitt i en dröm och så kan man agera. Så kan man göra precis vad som helst. Man kan göra kriminella saker, man kan...
2: Man kan styra
1: sin dröm. Man kan styra sin dröm och framförallt så kan man göra det som inte är tillåtet i verkligheten. Och ibland så har jag gjort fantastiska saker i drömmen när det där lucida har uppenbarat sig. Allt från att, du vet, kasta ut för det där stupet eller kastas över den förbjudna människan. Och jag, på ett vis är skrivandet ett sånt tillstånd av eh, det lucida, det upplysta, en upplyst dröm där... Eh, där man plötsligt inser att det går att göra vad som helst. Att allt är möjligt.
2: Och tillåtet. Och tillåtet. Nu ligger Hunter i huskvarna här på bordet. Din nya novellsamling. Den innehåller elva berättelser. Det är det lite nytt för dig vad, att skriva noveller? Eller är det något du har ägnat dig åt i hemlighet <laughs> tidigare?
1: <laughs> ja, det kanske jag har på sätt och vis. Några av de där är, är publicerade innan. American Hotel och Viva rovdjur. Och sen så gjordes, hanter eh, Husqvarna gjordes Sveriges Radio i våras med inläsning av Ingela Olsson. Och de andra novellerna har väl funnits eh, ja, men i hemlighet i min dators mörker. Och det har egentligen alltid funnits väldigt mycket text som jag aldrig har eh, liksom förvaltat eller tagit hand om. Eller jag skriver så otroligt mycket som aldrig blir jag tänkte på det idag. Jag har sån oordning på mina papper. eller De har jag också oordning på, men framförallt på min dator. I det jag skriver nu. Jag har så många versioner. Det är, det är som en mardröm. Men det är som att skrivandet måste ske i ett tillstånd där allting är oordnat. Omkullvält är trasigt. Det finns ingen ordning. I varje ögonblick så har jag känslan av att jag kommer att tappa bort flera hundra sidor. Vilket också händer ibland. Så jag har ett slags överflöd av, av text som... För att jag skriver liksom hela tiden. Men mycket lite får komma i en bok.
2: Ja. Jag har, och det tror jag många har, din förra roman Kärlekens Antarktis i färskt minne. Och i samband med den så pratade du mycket om att stanna i berättelsen, att låta den ta tid. Och där återvände du också om och om igen till samma scen, det här mordet i skogen. Men nu handlar det ju om det korta formatet och här skiftar plats, person och händelser mellan varje text i den här samlingen. Så vad tänker du om den här formen? Vad har novellen gett dig för möjligheter? Ja, en,
1: en sorts lättsinnighet kanske har funnits med eller det korta formatet kanske har gjort mig lättsinnigare. I en roman går ju författaren närmast ner sig i romanen. Alltså att stiga ner i ett tillstånd som ska vara ibland orimligt länge. Och ja, Nu skröt jag för dig här innan vi började om hur, hur mycket pleasure det var att skriva. Men det är ju inte riktigt sant. Kärlekens Antarktis var ju en sån roman som jag men också blev avrådd från att skriva på något vis- Gör inte, skriv inte. inte. Det kommer inte vara bra för dig.
2: Var det ditt överjag som avrådde dig? Eller var det någon, eh, var det nej, någon annan? Det var tyvärr inte mitt överjag. Utan det, det var utomstående
1: personer. <laughs> ja, ja. Som stod mig nära. Men det fanns ingenting som kunde stoppa mig då. Men eh, jag inbillar mig att det, är, nu när jag frågar, att det är en sån konsekvens av att skriva kortare. Att eh, det finns möjligheten att Stiga ur på ett annat sätt Även om jag har samma längtan Att bli kvar i de här Berättelserna, det har jag ju Haft i alla romaner Hur fruktansvärt det än är Så så vill jag tillbaka Är det på något vis som Kanske som barndomen Ju
2: hemskare den var Desto mer vill man tillbaka Paradoxalt nog Så lever dina tidigare romaner som Kärlekens Antarktis och Bäckomberga till exempel, lever de fortfarande i dig som historia du fortfarande jobbar med i ditt huvud? Nej, de gör inte det faktiskt.
1: De är döda när de kommer ut. Och det är väl det som är samma sorg varje gång, att i det ögonblicket som, som förlaget tar över texten, för det gör de i ett ögonblick. När de säger att nu kommer alla ändringar vi gör från dem, men nu då kommer vi göra härifrån. Du får inte ändra i din dator. Sen har jag ändå makten över texten. Det är ändå jag som bestämmer till slut vilka noveller som ska med. Vad jag vill stryka på slutet. Men det är ändå så att jag måste göra det via förlaget. Och då är, då är redan då är boken död för mig. Då lever inte den. Då är jag ute stängd och står och tittar in. Och eh, längtar in. Då lever de inte.
0: nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
2: Ja, nu har vi att göra med elva olika berättelser, så jag funderar lite grann på hur vi ska kunna presentera den här boken, den här samlingen. Hur har den kommit till? Har den någon startpunkt? Nej, men
1: egentligen så är det de här eh, två novellerna som är publicerade tidigare som, eh, som fanns. Och sen har jag skrivit alla andra noveller under året som har gått. Och startpunkten för de nio då som jag har skrivit efteråt det var egentligen att jag åkte till att jag skulle åka jag höll på att säga att jag skulle köra söderut men det skulle jag inte för jag har inget körkort men jag skulle åka söderut. Och så stannade vi i Huskvarna en natt och sov på Huskvarna hotell. Och då Den natten så var det som att hela huskvarna kom tillbaka till mig. Jag bodde där som barn. De stora mörka bergen och den gamla vapenindustrin som nu är nedlagd. Gud som svävade över över den här gropen mellan bergen. Och på väg därifrån så skrev jag novellen i, i ett sorts andetag- och det var egentligen början till alla de andra berättelserna också. Man kan snirklas sig vidare liksom från hanter till Valarna, ner i Victoria Nekrosen, vidare in i Tre Systrar. Liksom, I ett, slags, ett sorts spår, för mig i alla fall, ett sorts spår som fanns när jag skrev.
2: Och vad, hur har det spåret sett ut? Vad har du varit för tankar längs med vägen? Ja,
1: det är så många... Det är så många saker som som jag jag tror inte jag kan sammanfatta det riktigt.
2: Nej. Jag jag är lite bekymrad av att jag har läst den här samlingen för snabbt. Det är ju lite som en novellsamlingar att man vet inte alltid riktigt hur hur man ska ta sig an dem. Kanske att de skulle komma med en liten läsinstruktion ibland finns det en ordning tänkt hos författaren att det är i den här ordningen de ska läsas? Ibland spelar det ingen roll ibland eh, kanske de inte har något egentligen gemensamt och, och ibland så är det ett mönster stärkt som utkristalliserar sig och vad tänker du, finns det en helhet här som kan gå förlorad om man börjar plocka lite här och där i ordningen?
1: Nej det tror jag faktiskt inte, jag tror att de här går att läsa i vilken ordning som helst um. Ordningen är viktig för mig. Man kan föreställa sig en sorts berättelse som är en roman, eller som tillsammans blir en roman. Men jag tror att du kan gå in och läsa Sjöhästen som en, en ensam roman. Det är, en, det är världens minsta roman. Ni ska se, man kan se hur lång den är 20-25 sidor. Ja, världens minsta roman som utspelar sig i en bar och vid en sjukbädd. Den, den, jag tror inte att ordningen är nödvändig
2: jag har ju också funderat på vad de kan ha gemensamt eller om den här sanningen ja, bjuder på något tema det är ett begrepp som jag inte tror att du använder själv som ändå har flutit upp i mitt mm. huvud och det skulle vara avgörande ögonblick mm. det är det någon tankefigur i ditt huvud att ett liv kan innehålla avgörande ögonblick och de går att
1: mm, jag få tror... syn på Ja, jag tror kanske att jag skriver om de icke-avgörande ögonblicken snarare <laughs> ja. Men däremot i de här små ögonblicken som inte är särskilt avgörande så öppnar sig en hel värld. Ju mindre viktigt det här lilla ögonblicket är, desto större värld kan man få syn på. Nu tänker jag bara på en novell som heter Valarna. Som börjar när när min mamma var barn såg hon en val en gång. Hon inte bara
2: såg den? Nej, hon steg in i en val Det är en fantastisk berättelse om att få gå in på insidan av en tömd val- som åker runt som en slags uppvisningscirkus. Ja, Ja. och min mamma såg också en val som barn vid
1: slakthusområdet. Och på ett vis så det som öppnar sig i den här valens inre och mage- det är vår familjehistoria. Men det är också så att hon... Hon rymde inte till valen. Hon drömde inte om att rymma med en valskötare. Hon var inte tävlingssimmerska. Det gick inte att stiga in i valen utan det var ett sånt valkadaver. De här valarna som åkte på turné på den tiden som man kunde stå och titta på. Tills de stank så mycket att man fick välta ner dem i havet igen. Men i den valens, vad ska man säga, lilla öga. Hon står vid ett ögonblick och betraktar valens döda blick. Och... där ser hon sig själv kanske. Det gör hon inte i men jag föreställer mig det nu. Sin familj och resten av världen. Och så är det ju ofta att skriva att det är de där... Nu återkommer jag då till icke-avgörande ögonblick. Om ens mamma en gång har sett en död skändad varliga uppskält. Vad är det? Jo, det är ett litet kikarsikte in i världen. Så ja, jag skriver om dem de där ögonblicken som tycks inte ha någon betydelse. Men jag tänkte på ögonblicket för är det inte så att novellen sägs vara ögonblickets konst på något vis? Och Jag har funderat på det om det här verkligen är noveller eller om det är små romaner. Elva miniromaner eller om detta är en roman tillsammans. För i många av de här novellerna så går ju, det kan gå väldigt många decennier på några rader. Och jag får för mig att den klassiska novellen uppehåller sig väldigt mycket
2: kring just ögonblicket. Att det blir ett starkt val i tid och rum och persongalleri. Att man måste välja så mycket för att få plats i det korta formatet. Att det är det som kanske är den typiska ja,
1: kanske. Den novellen, här att man kan begränsar sig så. rinna många år och de flyttar sig till andra sidan jorden och de ersätts av andra människor. Och I en novell i familjen så utspelar sig... Agadir men flyttar sig långsamt in i en församling någonstans i Europa.
2: Och, och då, om det är ögonblick då, eller om det är möten eller relationer återkommer ju i flera av de här berättelserna, människor som blir viktiga för varandra, mm. kort eller lång tid. Mm. Men jag tänkte på um, titelnovellen, mm. Hunter i Hunter, är han amerikan Hunter, eller jag tänker det som ett amerikanskt hunter.
1: Hunter, alltså i, hunter i huskvarna
2: ja. ja, förlåt. Vad ska jag säga? Nej, nej, nej,
1: nej, 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 jag, nej. Jag lyssnar på dig. <laughs>
2: uh, för, som jag läste lite ur i ja. inledningen. Ja. Jag tänkte be dig läsa lite mer. För det ja. handlar om två vänner. Mm. Två personer som är vänner i alla fall t- mm. en tid. Mm. I huskvarna. Ja. Har ett avsnitt? Jag har ett litet avsnitt. Men vi får se vad du tycker då.
1: Ja, nu... Uh står huvudpersonen, hon som berättar, tillsammans med sin vän Hunter på E4 utanför huskvarna Och eh, de eh, står i stora sopsäckar. Det är en slags övning eller tävling eller ett experiment. Om de ska klara och stå kvar när bilarna kommer. Så de i den här scenen precis innan så har de pratat med varandra in i De väntar på att någonting ska hända. Och Hunter samlar på hundar som han räddar från centrum. Människor som har lämnat hundarna utanför olika affärer. Han plockar med sig dem och tar dem till ett rum på det övergivna gamla mentalsjukhuset i Rehov. Där de håller till en del. Och sen hänger de också mycket med Hunters pappa som är en slags abdikerad konung och arbetare från vapenfabriken och hans kollegor. Vi ville inte dö, vi ville bara att något skulle hända. Att någonting skulle explodera och riva sönder- den tröga hinnan som låg över stan. Det var som att stå på en hög bro- och känna den där varelsen inom en som vill kasta sig ut. Men när vi stod där och väntade och lyssnade på ljuden från e var jag som genomstungen av ljus. En överdriven lycka- Jag tänkte att jag alltid skulle ha hans elektriska andningen till mig. Det blev inte så. Hunter försvann och jag blev kvar. Jag tänker ibland att vi egentligen visste att det skulle bli så. Men att våra öden för ett ögonblick var sammantvinnade. Och att det är det som är vänskap. Att dela öde under en tid. Just där och då ser det ut som att man är en och samma. Och att livet kommer att löpa i en enda riktning. Jag kan se alla dem jag varit vän med under livet. Så många är det inte. Men hur nära vi har varit. Alltid på väg åt samma håll. Vi kunde aldrig föreställa oss att livet skulle bli så olika för oss. Och ingen annan har någonsin stått mig så nära som Hunter. Inte ens mina båda exmakar. Ingen kommer i närheten av det vi hade. Och ändå fanns inte sex ännu. I alla fall inte som jag förstått den spelplanen senare. Vissa saker händer än så tidigt i livet- om man tror att det bara är en början. Och så är det i själva verket slutet på något. För det kommer inte mera sen. De jag älskade på riktigt älskade jag tidigt. Sen var det någonting som tog slut i mig. Efter det har jag levt på sparlåga.
2: Ur titelnovellen Hunter i Husqvarna. Som då kom till dig i starten i alla fall. När du var i Husqvarna. Ja. För den här platsen... Vättern, Jönköping, Huskvarna är ju platser som återkommer mm. hos dig. Så Kan vi inte stanna lite där? Vad, det, ja. vad, är det som, vad händer hos Sara när hon, när hon kommer till Vättern och Huskvarna och de här områdena?
1: Ja, jag kommer tänka på nu att den sista novellen Skogås faktiskt också har kommit till. Så att jag åkte tillbaka till mitt gamla Skogås. Så det verkar ju vara nya att åka till gamla platser. <laughs> men så, ja, men vad händer då... Det är ju inte alltid så direkt. Ofta kan jag uppleva en sån situation, ett återseende eller ett nytt möte, en ny eller en gammal plats och bli enormt drabbad av den. Men det kommer i text tio år senare. Så är det ofta att det skramlar omkring. Bilder och röster i mig som jag inte vet vad jag ska ha dem till eller vad de ska ha mig till. Ja, det är kanske är de som ska ha mig till att finna en plats för dem. Men egentligen händer inte så mycket. Alltså i verkligheten bodde vi på Husqvarna hotell. Och jag minns att servitrisen frågade så här är ni inte från Husqvarna alltså som att det var helt främmande för henne att vi inte skulle vara från Husqvarna Och då tänkte jag så här jo men jag är ju härifrån. Det här är ju mitt Husqvarna med en kyrka i varje kvarter. Och sen det som händer när jag skriver jag vet i det ögonblicket vet jag inte att jag skriver en berättelse om huskvana. Jag vet inte att jag skriver en novell utan det är någonting som jag gör när ja, man kanske försöker stå ut eh, i den, precis i den specifika situationen som jag var i då eh, dagarna efteråt när jag reste vidare. Men det finns ingen tanke då. Det finns, ingen, det finns bara en, en sorts explosion eller en, en andning, och sen nästa dag när jag öppnar datorn så. Så finns det där.
2: Jag-personen i den här novellen är ju också i en tillbakablick- eller är ju vuxen när hon tänker tillbaka på det Det går upp för henne att någonting har gått förlorat.
1: Men det är också så att relationen med Hunter, som det också står- utspelar sig på något vis före sexualiteten. Om man föreställer sig sexualiteten som ett ett helt system- som vi vi kallar det för sex. Och... De har ju en relation som den må vara sexuell men den befinner sig ändå före den definierade sexualiteten. Den sexualiteten som man kan ha en idé om. Så det finns ju en fantastisk frihet i det. Och sen så har hon haft två makar och det är klart att de inte kunde leva upp till det. Då är spelplanen ny, spelplanen heter sex, spelplanen heter äktenskap, spelplanen heter att vara vuxen. Men just den här novellen handlar om någon som har... Jag lämnade huskvarna när jag var elva. Jag tror att den egentligen handlar om det där att... Det spelar ingen roll vart man bor, det spelar ingen roll vad som händer. Att att en människa är sig så lik. Jag tror att jag var samma person när jag var fem år som jag är idag. Och det är väl en en lågintensiv livssorg det där att... Livet går, allt det som inte blir, hur svårt det är att och liksom gripa tag i livet och, och leva det.
2: Jag vet, jag vet inte vem det är som har skrivit det nyligen, men jag har precis läst någon som var så himla upptagen med att eh, våra celler förnyas. Var sjunde år? Ja, så mm. just det. Det är någon aktuell bok. När pratat... Folk pratar alltid om det där med cellerna,
1: att de är nya efter sju år. Det är så som att man en... är en ny person Ja, men det tror år. jag är det alla människor hoppas på. Men det är man ju inte. Man en är, är ju samma jävel fortfarande <laughs> ja. efter sju år. Men jag vet, det där upprepas ju med dåres vansinne närmast. Men cellerna är väl... Om alla, alla mina celler här i armbågen byts ut så är det nog armbågsceller, mina armbågsceller som kommer tillbaka.
2: Men vad tänkte du? Nej, jag tänker att det säger någonting om att det är svårt att förlika sig med den tanken som du precis ska uttryck för. Ja. Att vi är i stort sett färdiga som människor när vi är fem år. Eller så att säga vår grundkonstitution och sen är det, är det den vi lever med och vår möjlighet att byta ut mm. oss själva är väldigt liten. Mm. Det, är inte, det är inte det som människor fantiserar om. Nej. De delar det inte du... din fantasi Nej. där utan de tänker mer på att vara sjunde år är jag en, Just det där med
1: sällan tror jag verkligen är en sån hopplös önskedröm av oss alla. Mm. Men jag tror också det är klart att det är klart att våra omständigheter påverkar oss också. Det gör de verkligen. Men jag kan ändå kan ju liksom så förtjusas av att träffa människor, vänner, bekanta, att stötta på, alltså på er här nu att alla människor har sin egen, mig själv inräknad, en egen liten repertoar. Varje gång jag träffar en människa och samma människa många gånger så det är samma repertoar på något vis. Man återkommer till man har sina vad är det, sina bilder det man vill få sagt, det man vill visa upp, det som gnager, en, det som man undrar över. Det som, blev, det som inte var rätt och det som... Alltså, och alla människor är så mycket sig själva. Jag kan liksom glädjas åt det att också. Att för ibland kan man få en känsla av att gå igenom här, den här delen av stan- och att alla människor är likadana. Att vi liksom döda... Robotar? Ja, men döda kroppar som ja. vandrar omkring här. Men att det liksom... Något så väldigt särskilt med den där repertoaren som varje människa har. Och mm. den byts inte ut, i alla fall inte efter sju år. Nej.
2: Och bara på det måste jag säga, för att jag träffade just en person som berättade att jag hade läst in ny bok under i huskvarna att jag skulle träffa dig. Och så, så var responsen var så här. Jag tror trodde jag är så intresserad av döden. Mm sa den här personen och då tänkte jag att det här säger han för att han menar då att och, och Sara Stridsberg verkar väldigt intresserad av döden och det är inte ett intresse vi delar. Ja. Jag tyckte det var lite roligt. Ja. <laughs> för att det är både att man kan vara intresserad av döden och att man kan vara ointresserad av döden. Båda ja. sakerna förstås som lika absurda på något vis. Ja. Eller ja, ja. vad skulle du säga, är du en... Stämmer det att du är väldigt intresserad av döden? Och om man inte är det så kanske, kanske man ska leta vidare.
1: Ja, det låter ju väldigt roligt också. Jag föreställer mig min kontaktannons. Hur den skulle se ut, eller om jag gav mig ut på Tinder och så var mina intressen, döden? Hoppas vi kan ses. Eh, ja, nej. Livslång
2: kärlek. Precis. Ja.
1: <laughs> Eller gärna någon död. Ja. <laughs> Få fram något lik som jag kan träffa. Nej, jag tror att eh, döden är kanske närvarande. Jag tror att döden är närvarande i litteraturen i stort. Det tror jag kanske. Att det är en plats där för när livet är väldigt, väldigt nära. Som det är i litteraturen. Alltså det blir så starkt, apropå ögonblicken som vi förut. Så är ju litteraturen en slags koncentrerad version av av livet. Där man får syn på själva livet. Och i alla de där koncentrerade ögonblicken så är ju döden väldigt närvarande. För att vi är här här nu och vi ska inte vara här strax. Men men jag, jag vet inte hur starkt närvarande döden är i just min litteratur- det kan jag nog inte se utifrån. Men jag inbillar mig att jag skriver om livet. Det tror jag att jag gör. Och jag inbillar mig att det finns en annan lättsinnighet i det jag skriver också. Lättsamhet, ljus. Ja, det är nog ändå livet jag skriver
2: om. Nu svarar du så bra på alla frågor. Ibland har jag hört intervjuer att du verkar lite värja lite när du får frågor om varför har du skrivit så eller varför ja. står du så. Att det blir mycket, jag vet inte riktigt. Ja, och då har jag tänkt på det här som jag också har hört dig säga någon gång, att skrivande är nog egentligen en affär mellan handen och tangenterna, eller handen och pennan.
1: Ja, det är bäcket som har sagt det. Jag tror att han säger att skrivandet är något som händer mellan handen och pappret, som alltså mm. papper.
2: eller ja, handen och pennan. Ja. Du har plockat upp det som något du också ja. Ja. känner igen dig. Och vad menar du med det då?
1: Nej, men det ärliga svaret är ju på nästan alla frågor. Jag vet inte, det är det ena. Eh, för att jag, jag vet inte varför och hur. Men sen går det ju att rekonstruera det som har hänt på något vis. Men, och, och också att det kanske är
2: att det är hemligt. Alltså... Du vill inte berätta?
1: <laughs> Nej, jag känner mig som ett barn som vill bara säga att det är hemligt. Så jag vill svara dig på varje <laughs> fråga. Och då, ah. då kan man ju inte säga ja till att göra intervjuer. Då måste man ju svara på frågorna. Men... Eh, men det är ju, också en, är ju också någonting som händer mellan... Alltså en rent fysisk upplevelse. Någonting som eh, jag skriver med extremt hög musik. Just för att slå ut mitt medvetna jag. Eller det här jaget, det sociala jaget som sitter här med dig nu. För att slå ut språket, tanken. Jag tänker alltid att jag måste skriva snabbare än jag tänker. Skriva snabbare än min tanke. Och jag skriver med en hand så, jag, och så fruktansvärt ont ofta, för att jag måste skriva så otroligt fort. Jag läste här läste dagen att vi tänker, varje människa tänker hundratusen eller 250 000 tankar om dagen. Det var väldigt många tankar. Och vi måste skriva snabbare än de hundratusentals tankarna. Som... Och jag uppfattar att det är andra delar av mig än liksom, den tänkande delen, än den intellektuella delen som skriver. Som är närmast en språklös del av mig. Alltså, som... Det är löjligt att säga att alfabetet inte har med saken att göra för att det är alfabetet som är mitt redskap. Men jag har ändå en stark känsla av liksom språklöshet och ordlöshet när jag skriver. Och tystnad. Och att det, det är förklaringarna jag måste ge mig av ifrån. När jag skriver måste jag vara en som inte vet någonting. Som ett liksom, djur som, som tittar på världen. Eller ett barn. Jag har ofta tänkt att jag är jag menar, ett sorts barn när jag skriver. Att jag är 12 år. Att jag står på den där tröskeln till världen som barn kan, de kan se hela världen men de kan inte ingripa den platsen skriver jag ifrån och där vet jag nästan ingenting
2: nu tänkte jag ge mig ut på ett spår här då för att du har ju Freud hängande runt halsen i en liten amulett och han dyker också upp i en av novellerna som till och med heter min psykoanalytiker heter den berättelsen Och när du beskriver din process här nu så låter det ju ganska likt psykoanalysens fria associationer där man försöker komma förbi allt man har lärt sig om om alla alla hinder man sätter upp för sig själv, alla staket för sina tankar och komma åt det där bortträngda. Är jag
1: ute på snedsegling? det var var en spännande tanke. (laughs) Vad betyder Freud för dig? Jag jag tänkte bara på att jag själv har gått i psykoanalys- och jag klarade aldrig av att associera fritt- jag var världens sämsta patient i det avseendet. Vad
2: gjorde du då, där på soffan? Nej, men motsatsen.
1: Jag försökte väl kontrollera språket, tankarna, bilderna. Du släppte inte? I, inte i det avseendet. Nej, jag men... tänker att
2: det är det, du, men det, är, det är det du försöker komma åt i, när du beskriver ditt, ditt bästa skrivtillstånd. Mm. Då har du lite grann släppt. Mm.
1: Jag har en känsla av
2: att eh,
1: jag måste glömma allt jag någonsin har lärt mig. Det var ändå inte sant. Alltså en mm. sån stark känsla av allt när jag skriver. Tro inte på, Tro inte på beskrivningarna. Tro inte på vad de säger. Tro. Det är inte sant. Liksom. Börja om. Hitta ett slags ground zero. Vad jag än skriver om. Och titta på det igen. Mm. Och det gör att jag måste glömma allt jag har lärt mig. jag måste glömma allt språk, jag måste glömma alla berättelser, jag måste glömma all, all journalistik, all religion och, och samtidigt finns ju allting med fast kanske omkastat som en slags eh, en låda som man skakar full med rosor, Freud, Heidegger, alltså eh, trottoarer, gatsten, allting som får bli nytt. Liksom.
0: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Men, men vi var på eh, Freudar.
2: Varför har du honom om halsen? Ja, men, den här har jag fått av en kär vän.
1: Det är väl en slags, slags eh, amulett. Ett modernt, någorlunda modernt skyddshelgon. En slags eh, ja, men, liten Jesus- Nej, jag, jag, jag har ingen inga jag har andra sådana här, också halsband. Eh, jag har haft ett rådjur som jag har haft mycket. Och det är vissa sätt det är vissa sorters smycken kanske som genererar mer frågor. Att om man har en ring på fingret så får man aldrig följt frågor. Men, ja. Många älskar den här freud så att de står och pratar med Freud istället för att prata med mig.
2: Ja, och börjar plötsligt <laughs> associera fritt. Ja, men, men jag tänkte... Alla utom jag. Men när du får fråga om varför ja. du har skrivit på en eller annan ja. sättet och säger att jag vet inte, då kanske mm. det är i och för sig att du vet men att du, du är inte är så syn på att dela med dig av det. Men, eller är du intresserad av att ta reda på det? För jag menar, går man i, i psykoanalys till exempel då, är man ju, då söker man ju, då är man ju intresserad av... Då letar man ju efter någonting i i det här flödet. Är det intressant för dig att förstå dig på ditt eget skrivande, så att säga? Nej.
1: (laughs) Eller, I i så fall så kan jag kanske inte dela den processen. Utan då är det någonting som är ganska privat. Som... jag nog inte kan dela med mig av men också så är det ju så att jag skriver ju bara vidare, jag ser inte tillbaka så mycket på det jag har skrivit nu, ska jag ska till Köpenhamn imorgon i anledning av Deland och då läser jag, jag läsa halva pjäsen nu och eh, det är mig främmande
2: nu Vad är dig främmande?
1: Den texten, jag är inte där jag är hela tiden någon annanstans det är som att jag springer och springer jag tittar väl väldigt lite tillbaka på det jag har skrivit. Så är det väl. Att det är som jag sa tidigare, det är stängt. Liksom. Men så länge jag skriver så är jag ju... Då skulle jag kunna stoppa folk på gatan och försöka prata ner dem om vad jag skriver. Det gör jag kanske inte heller. Men då är det ju mycket mer akut att prata om det jag skriver än när det finns en färdig bok. Och, eh, men det, jag tror också att det är ett försök från min sida att vara ärlig. Att jag försöker att... Det är tråkigt att mina svar alltid är då. Jag vet inte nästa fråga, jag vet inte. Men min, min försöket är ju ändå att säga som det är. Att inte ha en färdig berättelse om, om varför jag skriver som jag gör. Utan att kanske undra det varje gång som jag får en fråga. Jag minns att jag lyssnade på någon författare, det var säkert 15-20 år sedan. Och så blev jag så fascinerad när hon pratade så tänkte jag men nu står ju du bara och ljuger. Det där har ingenting med din bok att göra. Det där kan du omöjligt ha tänkt. Eller känt. Då tänkte jag att då höll hon den berättelsen framför sig. För att det, hon hade ingen lust att prata om boken. Hon pratade om någonting annat. Och det tror jag är bra att göra så. Det tror jag är bra för den som pratar. Men det, det är svårt. Och så, så, så alternativen är väl då att ha den här färdiga låtsasberättelsen. Eller att säga jag vet inte. Mm.
2: Jag tänkte ju på det här du sa pratade om lättsamhet och jag skulle ändå vilja, vi kan bara tisa tisa lite, att jag kan säga att jag tycker att novellen Familjen är väldigt rolig mm. och att den också är en berättelse om hur det var att ingå i Svenska Akademin är det inte det? Jo, det får man väl säga att det är på sätt och vis mm. eh,
1: apropå döden, om det är roligt och där, där finns väl döden ganska mycket också eh, ja
2: och du, apropå då att du inte längre sitter i Svenska akademin. nu kan du ju prata lite mer öppet om vad du läser och vad du har på natthugstbordet. Vad läser du i höst och nu? Det är inte förknippat med att avslöja några hemligheter, tänker jag. Nej, och lustigt
1: nog kan det ändå kännas som hemligheter. Ibland tycker jag att det är den mest privata frågan man kan få vad, man, vad jag läser. Men nu har jag faktiskt läst Dykungens dotter av Birgitta Trotsig senaste kvällarna. Och jag brukar inte läsa, svårt att läsa Verkligen en författare som Birgitta Trotsig kvällstid. För att det är som att vakna till liksom, och bli klarvaken. Men jag har gjort det av någon anledning de senaste kvällarna. Och liksom slagits av kraften i hennes språk. Det har jag alltid vetat. Jag har alltid älskat Birgitta Trotsig. Men jag har inte läst henne på några år. Och det var faktiskt liksom chockerande att återvända till hennes världar. Att det är så speciellt. Det är som ingenting annat. Ja, så det har jag läst Precis, precis
2: nu. Är det så att att du ibland jämförs med Birgitta Taussig? Ja, det har hänt. Jag tror att det är få
1: svenska författare som inte har varit
2: i Trotsigs
1: världar och på något vis sett möjligheten. Alltså de vidunderliga och enorma möjligheterna som litteratur har att göra vad som helst. Att det inte finns några begränsningar.
2: Tusen tack Sara Stridsberg för att du kom hit till samtal om böcker. Aktuell nu med novellsamlingen Hunter i huskvarna. Tack själv. Du sa det på engelska, du tycker det är snyggare. Hunter i huskvarna. Du får säga
1: som du vill. Jag säger Hunter. För mig har det varit Hunter, alltså som ett amerikanskt namn. Men jag tycker Hunter i huskvarna också var fint.
2: Hej Mattias Tim hey. Malder, hey, Lisa. redaktör på Selma Stories som kommer hit med en hel trave böcker mm. ur höstens bokflod och man kan säga att de har någonting gemensamt också med Sara Stridsberg som nyss var här.
3: Ja men precis, alltså, temat för min bokhög idag är helt enkelt akademiledamöter som skriver och det gör de ju många av dem.
2: Eller före detta, akademiledamöter.
3: Precis. Ja, det är ju Så en man kan vara numera. Man kan ju det. Mm. Förut kunde man inte det. Kerstin Ekman till exempel, om vi ska börja i den änden. Hon satt ju inte i akademin under de allra flesta år som hon satt i akademin. Nu gör hon inte det alls och kommer dessutom ut med en roman för första gången på jättelänge. Grandfinal i Skojabranschen, som var hennes senaste, trodde man skulle vara den sista. Men det blev det inte. Utan nu är Löpavarg ute i bokhandeln. En alldeles fantastiskt intressant bok tycker jag. Jag är själv sugen att läsa den.
2: Ja, och den har en varg på omslaget och en jägmästare som huvudperson. Och det är väl ett omskakande möte mellan de här två som Ekman skildrar. Vill du Ska vi lägga till något?
3: Ja, men den, den, precis som du sa så handlar den om en jägmästare. Det är uppe i Norrland, vi är ute i naturen. Och jag förstår att vi också att det handlar om relationen mellan liksom, natur och kultur helt enkelt. Mm.
2: I Kerstin Ekmans aktuella roman Löpavarg. Och sen då i eh, Akademihögen mm. så kommer vi in på dem som fortfarande sitter på stolarna.
3: Just det, Ellen Mats som valdes in 2019. En av de nya, nyare förmågorna i Svenska Akademin. Och jag läser just nu Den svarta månens år. En alldeles otrolig bok måste jag säga. Jag är alldeles golvad av den här. En man som har jobbat på universitet men inte får göra det längre. Och han har skrivit projekt om miljarden som han aldrig kan bli klar med. Lider av sömnsvårigheter kan inte sova på nätterna och har bara sällskap av en katt som han inte ens tycker om. David Svarthed heter han och det här är så bra alltså jag förstår inte hur man kan skriva så här liksom förtätat. Ja.
2: All right. Ellen Mattsson alltså, den svarta månens år. Och så några stolar upp hos akademin på nummer 17, där sitter Horace Engdahl. Han är också bokaktuell i höst, kommer senare kommer i november. I november.
3: Mm. Och i den här boken så har författarjaget flyttat, lämnat Stockholm, flyttat till Göteborg. Och det är en betraktelse utifrån fönstret, över den här nya staden. Jag förstår att det här ska vara en bok som påminner om det tidigare författarskapet. Det vill säga betraktelser från vardagen och från detta liv som litteraturpersonlighet. Mm.
2: OP101 heter denna, men vi ska väl kalla det en roman eller är det mer åt det här Nej hållet? men så är
3: det nog. Ja, är det nog. en
2: roman. Horace Engdahls nya roman som kommer senare i höst.
3: Mm. Och slutligen Per Westbergs hyllningar som är en samling essäer och kröniker-
2: och det blir lite en best-of-samling, för det är en blandning av nya och gamla texter, mm, låter det som.
3: Så är det, med ett
2: Ja, i hyllningar, Per Westberg. Också någonting att se fram emot längre fram i höst. Det var en liten, en liten, en liten akademisamling mm. som du hade där.
3: Mm. Ja, men det känns väl härligt att läsa så här fin, fin kultur när hösten kommer och kryper upp i en fotölj.
2: All kultur är fin kultur. Men Tusen...
3: det här är lite extra fin.
2: Ja, lite extra fint. Det finns fin kultur och lite extra fin kultur. Tusen tack Mattias Timander för de här tipsen. Nästa vecka kommer Mian Lodalen hit till samtal om böcker. För nu kommer Den lesbiska ligan. Den andra romanen i sviten där Mian Lodalen skildrar livet för homosexuella i Stockholm under 1900-talet. Nu i roman nummer två har vi kommit till 1942 och även denna gång har Mia Lodalen byggt sin roman kring en verklig händelse. Den lesbiska ligan pratar vi om nästa gång här i samtal om böcker. Och veckans avsnitt kommer på lördagar. Men om du känner redan på fredag att nu skulle det sitta bra- då laddar du ner gratisappen Podplay. För där släpps samtal av böcker redan på fredagen alltså. I sociala medier heter vi Selma Stories- och jag heter Lisa Tallrod överallt. Tack för idag. Hej då.
3: Du har lyssnat på Samtal om böcker. En podd från Selma Stories.
0: Podplay Ett poddtips från Podplay
3: I podden något kajko Garanterar rödsköttarna Brutti och jag Davva Det är en stor doskratt Där följer jag Pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man får fått lite blodsmak Och då måste man ha mer